0: Samt välkommen till Futura-podden. En podd som Stella Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med andra. Därför har vi skapat denna podd. Och vi kommer att prata energi och omställning. Och vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Vi som kommer att finnas med här är jag, Ulrika Tonnerafält, som är vd och grundare för Ställa Futura. Och jag,
1: Per Slingman, jag är författare och rådgivare och har det stora nöjet att tillsammans med Ulrika leda denna podd och dessa samtal. Denna gång så sitter vi i Stella för Turos lokaler i Gamla stan i Stockholm. Och innan tänkte jag att vi går in på dagens ämne eh, som ju är någonting som kommer ske i Sverige i sommaren, nämligen årets Europaval. Vi ska prata om Europafrågorna. Så tänkte jag bara berätta och slå ett slag för mässan Elmia Solar- som ju är Nordens största fackmässa inom solladdning, lagring och installation. Där
0: den kommer att dyka upp. Jajamän, 13-15 februari. Precis. Jönköping får man inte missa. Det kommer att vara över hundra utställare som visar upp sina produkter och lösningar- allt ifrån solpaneler, växelriktare och elbilsladdning mm, som du nämnde. Förutom
1: ett fantastiskt sent program så kommer man en gång per dag kunna möta oss i FuturaPodden på plats i spännande diskussioner.
0: Och det kommer vi avslöja lite senare, vilka gäster vi kommer ha med mm, oss.
1: Gäster och ämnen. Men eh, notera det. 13-15 februari så hoppas jag vi ses i Jönköping. Vi ses där! Vi har flera gånger berört det faktum att energimarknaden är europeisk- den 9 juni så har vi val till Europaparlamentet och vår förhoppning är såklart att energifrågorna kommer på en viktig och stor plats. Därför att det är en betydande fråga inte minst för att klara omställningen och elektrifieringen. Och vår gäst idag är Thomas Tobé. Du är ju Moderaternas första namn både på valsedeln till nästa val men också idag i Moderaternas grupp i Europaparlamentet. Och om vi tittar på den mandatperiod som du befinner oss i så kan man säga att du är egentligen som klippt av skuren från den här podden. Du är suppleant i det utskott som heter ITRE. utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Men du är också ordförande i utskottet för utveckling, DV. Vi ska komma tillbaka till det senare lite grann. Jag vet att Unrika... Eh, Tycker jag att det är intressant och viktigt. Intressant. Om inte minst så ska ju vi berätta att vi kommer att komma nu, om inte allt för lång tid, i en serie poddavsnitt om Stella Futuras verksamhet i Afrika. Som ju tangerar detta väldigt, väldigt mycket. Så varmt välkommen Thomas. Tack så mycket. Kort tänkte jag. Så här. Kan du berätta om din väg in till där du är idag? Vad har lett dig dit du är idag? Oj,
2: det var en stor fråga. Uh-huh. Nej, men jag blev politiskt engagerad när jag var väldigt ung. Mm. 14 år faktiskt. Och Då var jag lite upprörd över att jag inte tyckte att man fick välja skolämnen själv- utan att det var liksom ett fast schema. Och det störde mig. Utan då ville jag ha lite mer frihet att själv få sätta ihop mitt eget schema. Och då landade jag in i något som heter Moderat skolomdom. Men där hittade jag många andra politiskt intresserade och sedan dess har det politiska engagemanget vuxit och jag har haft ett antal olika politiska roller men jag också varit i näringslivet en sväng men nu är jag tillbaka i politiken igen.
1: Mm, och politiskt har jag suttit i riksdagen, mm. du har varit partisekreterare och nu i Europaparlamentet. Mm. Så en viss överblick kan man säga över nationellt och europeiskt beslutsfattande. En del har jag varit med. Och vad är din relation till energifrågorna då?
2: Energifrågorna har ju vuxit i betydelse de senaste åren. Under väldigt lång tid i, i Sverige skulle jag nästan vilja uttrycka det som att vi har varit lite bortskämda. Alltså, när det kommer till kostnader för energi har det liksom inte varit en stor politisk fråga. utan Jag tror både medborgare och företag bara har förväntat sig att det ska fungera och det ska ske till en, en låg kostnad. Men nu har de där frågorna vuxit. Dels eftersom energifrågan är så kopplade till att också kanske kunna nå våra klimatmål. Det fruktansvärda anfallskriget från Ryssland gentemot Ukraina har såklart också spett på den här utvecklingen när vi nu snabbt måste gå bort ifrån beroendet av rysk gas. Det har gjort att energipolitiken nu har hamnat i centrum Både givet klimatambitioner men också säkerhetspolitiken.
1: Mm. Jag tycker det är intressant. I nästan alla samtal vi har haft så ser vi parallellt med produktionsdebatten som är ganska storskalig. Så sker ju en utveckling av hela energisystemet som är mycket mer decentraliserat som handlar om flaskhalsar, som handlar om att optimera systemet. Och jag tänker så här att, att med en lång politisk bakgrund och liksom ha ändå så här ett europeiskt perspektiv- tycker du att debatten har varit lite ensidig- eh, om man tittar på den svenska debatten?
2: Det har den ju varit. Och jag skulle nog hävda att eh, debatten i både Sverige- men även eh, vad jag upplever i Europaparlamentet- den är ju i grunden kvar eh, i produktionsdebatten. Det är där den politiskt befinner sig- och förklaringen kring det kan ju vara att när du kommer till flaskhalsar till exempel så är du ju inne på en mer teknisk debatt som kanske inte är lika liksom, gångbar.
1: Inte lika politisk? Nej, och det är inte givet att
2: du hittar de här tydliga wow. ideologiska skillnaderna. Jag menar, en tydlig konfliktfråga som vi har haft i Sverige på produktionssidan har till exempel varit kärnkraft. Det vill säga hur ser man på kärnkraft och det kan ju finnas många olika och, och ska
1: målet vara förnybart eller fossilfritt? det har ju varit en
2: politisk ja. debatt den har vi även nu på europeisk nivå mm. alltså när jag blev nyvald till Europaparlamentet 2019 och kom ner så det är ju ganska lätt att enas om att vi behöver mer av det förnybara. Sen kan man alltid diskutera takten i det och hur mycket ska subventioneras och så vidare. Men även är ju en, har ju blivit en stor fråga nu. Och lite grann på hur ska man se till exempel på, på gasen som en övergångslösning. Och hur snabbt ska vi kunna avveckla beroendet i Ryssland och så vidare.
0: Där har jag en fråga. Jo. Med anledning av, av Rysslands angrepp mot Ukraina. Hur har det accentuerat energifrågorna? För det har ju blivit en, en helt annan geopolitisk säkerhetsfråga eftersom hela samhället vilar på att vi har en fungerande energiinfrastruktur. Har du märkt att det verkligen har flyttats upp på agendan och, och, och fokus har ändrats? Jag menar,
2: I grunden är jag liksom
0: väldigt stolt över att jag menar, Europa har ju
2: unisont stått upp för Ukraina och politiskt så är det så klart att det kommer med ett stort pris det är klart det är fruktansvärt att se det, det lidande som är för det ukrainska folket men det har vi också sett kanske i många medlemsländer och kanske inte minst i länder som Tyskland till viss del Italien så är det klart att, att säger du att nu ska vi gå bort ifrån det här beroendet av Ryssland vi vill inte finansiera Rysslands krig ytterst så är det klart att det kommer med ganska stora eh, konsekvenser och det har ju märks då med att i kombination till exempel med förra vintern När kanske medborgare upplever att nu räkningen är räkningen lite för hög här Vad gör ni politiker egentligen? I kombination med att industrin har väldigt stora krav Då har ju den här frågan vuxit väldigt mycket Men jag måste ju säga att i ganska raskt takt nu så sker det mycket. Det är ju en enorm utbyggnad av det förnybara. Ett antal länder väljer såklart att nu på sikt öppna upp för kärnkraften. Så jag tycker ju ändå att det har påverkat mycket och jag tycker nog att Europa
1: i stort fattar kloka beslut just nu. Vi har ett Sverige den 9 juni. Egentligen är det ju längre period för att man kan förtidsrösta. Men brukar säga att, att den 6 till 9 juni så går ju alla EUs länder till val. Jag tänkte bara att vi ska sätta Europaparlamentet lite i kontext. Det är då en av ett antal av EUs institutioner. Bredvid rådet, ministerrådet, kommissionen, domstolen och sådär. Och vi väljer då 21 ledamöter. Vi väljer dem från de svenska partierna som sen ...verkar i inom ramen för de europeiska partierna. Och det finns bland annat EPP som är det parti som Moderaterna verkar. Så att vi väljer partier enligt svenskt format- men som transformeras i en europeisk kontext. Så att vi har alltså 705 ledamöter från alla länder. Och parlamentet brukar ofta vara en ...hur skulle du beskriva parlamentet och dess makt? Det
2: är ju ett parlament som har fått mer och mer makt med tiden- Alltså, går du tillbaka lite längre tillbaka så var det väldigt mycket, liksom, mycket viktiga debatter- om man yttrade åsikter. Men nu börjar det bli liksom en, en, en likvärdig spelare. Det vill säga du har medlemsländerna och rådet- och du har Europaparlamentet. Det är de två lagstiftande aktörerna. Och det blir ingenting om inte vi är överens. Så det är klart att Europaparlamentet har blivit väldigt viktigt. Och det skiljer sig väldigt mycket- tycker jag, från svensk inrikespolitik. Där är du mer i ett, ett kollektiv. Du är med i ett politiskt parti och du agerar inom ramen för ditt politiska parti. Här är du mycket mer, så att säga, en, en, liksom en fågel. Alltså du själv bygger majoriteter utifrån sakfrågor. Det finns ingen regering, det finns ingen opposition, utan det handlar bara om att hitta... En majoritet av ledamöter som är beredd att ställa sig bakom det du själv vill, då blir det så. Och sen måste du såklart förhandla det här då med, med rådet. Men det skapar ju fantastiska möjligheter till inflytande, komplicerat men fantastiskt roligt. Det är ju stora kulturskillnader också som man får med sig. Som svensk så tycker vi själva att vi är liksom pragmatiska och härliga och sådär. Men man upptäcker ju ganska snabbt att de tycker att vi är rätt otrevliga. Vi är alldeles för direkta. Men, ja men träffas svenskar på ett möte och vi ska diskutera någonting. Ja, då har vi det förslaget framför oss. Sen räcker upp handen och säger jag tycker så här och så här och så här. Och gör du så i Europaparlamentet- då kommer du inte bli särskilt framgångsrik. Utan du måste med att börja med att hylla det faktum- att vi sitter här tillsammans. Och... <laughs> fantastiskt att förslaget har tagits fram. Och sen har man ett antal synpunkter. Mm. Och, och liksom... De här kulturella, liksom... Det är en typ av
1: europeisk konsensuskultur som växer fram. Det är det ju absolut. Det finns
2: ju väldigt mycket olika förhandlingsteknik. Jag tror att vi svenskar är ganska, om man får generalisera och kanske lite överdriva, men vi är ju liksom extremt pålästa. Vi är beredda att sitta tills förhandlingen är klar och har ganska mycket tålamod. Medan kanske liksom, jag menar, du tar andra länder som italienare, spanjorerna, mm. även fransmän- de kör ju med med dramatikerna. Mm. Resas upp, smälla dörrar, går iväg. Och kanske liksom, som svensk så vill man ju kanske... Eh, liksom, man, man försöker hela tiden mötas. Man ger lite grann, tycker den andra ska ge lite grann, man ger lite mer. Men där är det väldigt ofta kanske så att förhandla med italienare- då kanske jag säger, jag är beredd att röra mig här. Då säger italienaren, tack så mycket och vill inte röra sig någon mer.
1: Då har vi ett nytt golv. Men
2: ja, precis. Men fram till där liksom, däremot på sista mötet då italienerna med att göra allt. Och det där liksom får man, man får lära sig lite grann och försöka bygga relationer.
0: men fantastiskt roligt där. Mm. Mm. Och då direkt så hamnar man ju in i den här möteslokalen och ser detta framför sig lite. <laughs> ja. så målet för den europeiska energipolitiken är ju att garantera att energimarknaden fungerar garantera energiförsörjning inom hela unionen om främja energieffektivitet etc., etc. När vi nu närmar oss det här valet och ni ska sitta i era mötesrum och finna någon slags konsensus i all den här dramatiken vilka frågor ser du kopplat just till energipolitiken är liksom nyckelfrågorna nästkommande period?
2: Jag tror ju att för det första så kommer det ju handla om Hur kan EU understödja elektrifieringen av samhället? Moderniseringen av samhället? Hur långt ska EU gå i att vara en framåtslutad aktör i detta? Det väcker väldigt mycket frågor kring sammankopplingen, rena pengarfrågor. Ska medel kunna användas för detta eller inte? Det finns något som heter EUs taxonomi- Ja. Det är ju liksom ett, ett regelverk som liksom ska försöka styra eh, liksom även eh, då investeringar. Mm. Eh, och det är klart att där har varit en jättestor konfliktfråga. Ska då frågan om till exempel kärnkraft, ska det vara inkluderat? Ska vi betrakta kärnkraften som förnybar eller inte? Nu lyckades vi bygga en majoritet för det. Det betyder att liksom, eh, mycket för mycket av de investeringar som ska komma framåt. Så det, det tror jag är nummer ett. Men sen märker jag ju att när man samtalar med, med medborgarna och mytters med väljarna som liksom de facto ger oss mandatet, där är ju väldigt ofta frågan, vad tänker du göra för att min räkning inte ska bli för hög? Mm. Det är liksom, det skulle jag säga, är liksom ändå den frågan man vill ha med. Och sen så vill man såklart att det ska leda till att vi ska nå våra klimatmål. Och det där är liksom en Tuff fråga. För Sverige så ska jag säga att vi är ju ganska progressiva. Vi ligger långt fram med det förnybara och har ju inte alls samma situation som många andra länder har som är mycket, mycket mer framförallt gasberoende. Så alltså där är det ju en, det är en tuffare fråga i många andra länder. och Där ser man ju tyvärr att nu börjar många liksom vända sig mot klimatpolitiken. Man upplever att klimatpolitiken är en kostnad för dig som individ på ett helt annat sätt än man upplever att vi har en debatt om i Sverige i alla fall. Mm.
1: Så att det understödjer elektrifieringen mm. genom ökad produktion genom ett bättre fungerande nät.
2: Ja, och, ja, och det är ju liksom den här eh, sammankopplingen eh, som du handlar om. Och Jag tycker liksom, politiskt tycker jag liksom, argumenterna finns där, men sen får man ju då ha, liksom, man får ju ha respekt för att det här finns de olika intressen. Mm. Det finns ju en hel del, för att ta klartext här: svensk industri och svenska företag som inte har ett jätteproblem med lite lägre kostnader än vad de tycker att tyska konkurrenter ska ha. Så det perspektivet finns också med mm, men, i detta. Absolut. Det finns ju liksom en balans att
1: blir till en konkurrensfördel. Ja. Om man bara beskriver då, vad inom energipolitiken fattar vi beslut om på EU-nivå? Och vad fattar vi beslut om på nationell nivå?
2: Väldigt mycket är på nationell nivå, mm. det ska man väl att säga. Men till exempel nu så arbetar vi med en, det kallas för en elmarknadsreform. Mm. Mm. Och nu är vi mitt uppe i det arbetet och vi förhandlar de här frågorna- men det handlar ju väldigt mycket om liksom, hur ska energimixen se ut? Hur ska vi reglera eh, energimarknaden? Eh, och där finns ju liksom lite olika perspektiv. Men
1: om man tar energimixen, mm. då pratar vi den europeiska energimixen.
2: Det är en europeisk energimix, men med respekt
1: för... Ja, precis. Att, eh, medlems- som sen kan implementeras i medlemsländer. Ja, mm. och,
2: och då, då kommer det ju ner till sådana frågor som eh, ska till exempel... Många östländer nu vill ju göra ett ganska stort arbete för att komma bort inte bara från gasen utan också från kolet. Och det är klart att de behöver göra mycket av arbetet själv. De behöver själva vara beredda att göra en omställning. Men hur mycket av EU-medel ska då kunna användas för att underlätta den omställningen till exempel? Det är ju en en jättestor fråga. Och för svensk del så är det såklart att just nu först en debatt i Sverige som handlar mycket om investeringar i kärnkraft- Ja, ska Sverige då kunna använda sig av EU-medel- för att kunna till exempel få fram fler investeringar i kärnkraft eller inte?
1: Men tycker du att energipolitiken borde bli mer europeisk- att vi borde fatta fler beslut i europeiska institutioner- snarare än nationellt?
2: Ja, det tycker jag på sikt är den enda rimliga hållningen. Jag tror att energipolitiken- är så pass central för klimatpolitiken- och uppenbarligen nu också för liksom vårt gemensamma säkerhetsintresse. Jag tror inte vi liksom, det här kortsiktiga perspektivet- att eh, några kan bli så att säga, komma upp på, på vinnarsidan- det är, jag tror i grunden att det är rätt liksom, skadligt. Men det är klart att Sverige befinner sig här i en styrkeposition. Så det, det är klart att eh, jag förstår- eh, att, att, det, så att säga, det finns en viss eh, skepticism- inte minst från progressiva länder som har kommit långt. Det vill säga liksom hur mycket av det goda arbete som vi har gjort ska andra kunna njuta av frukterna kring. Det är ju det liksom konkret så det kommer ner.
1: Mm. Mm. Och en annan fråga är egentligen så här också att om med din blick lite grann på vad som sker inom EU men också i de olika medlemsstaterna så kan man ju säga så att det finns ju tre faktorer nu samtidigt som gör att vi måste öka produktionen av förnybart eller fossilfritt och eller fossilfritt. Det ena är ju att bli av med kolkraft inom unionen. Det andra är att bli mer självförsörjande. Det tredje är ju alla nya behov som kommer på grund av elektrifieringen. Och då är min fråga egentligen upplever du att EU som helhet är förberedd. Tar man det här på allvar eller lägger man inte tillräckligt mycket fokus på detta? Jag
2: upplever nog att ifrån kommissionen och Europaparlamentet så upplever jag nog att vi vi lägger rätt mycket fokus på detta och påpekar det. Men än så länge kanske inte den politiska debatten eller diskussionen riktigt har tagits med medlemsländerna. Det finns ju liksom en väldigt stor respekt för att varje medlemsstat själv måste få bestämma sin egen energimix- Um, och, det, och det är klart att att ytterst utmana det är såklart jobbigt uh, och det, det, det är fyllt med så pass mycket politiska konflikter det är liksom, om vi tar då den här liksom, uh, uh, frågan om kärnkraft, det, det är klart att och det behöver inte vara en höger vänster I Tyskland så var det Angela Merkel och, och mina partivänner som eh, avvecklade kärnkraften.
1: Men nu börjar vi komma andra tongångar nu igen ser du? Ja, ja. Nu är det
2: nya tongångar även i mm. Tyskland. Va? Men tidigare har ju kärnkraften varit rött skynke va? när jag pratar med mina tyska liksom, kollegor. Frankrike har haft en, en helt annan inställning. Ehm, och det är klart att vi, vi märker ju att det finns, eh, liksom, det finns en dynamik eh, i de här frågorna och gasen är ju då en fråga liksom, ur svensk perspektiv så tycker vi ja men herregud vi kan väl inte hålla på och subventionera eh, liksom, fossil, det fossila vi måste ju bort från gasen tycker vi ganska självklart eh, och det är klart att det är lätt att säga eh, från en svensk position eh, sitter du med tysk industri som är extremt beroende av detta ja då kommer ett litet annat perspektiv och det är det här som är liksom det, det tuffa liksom, att försöka hitta då de här –kompromisserna som är liksom hyfsat hållbara eh, utifrån klimatmål– –men, men också eh, säkerhetspolitiken.
0: Ja, frågade mm. ja, en fråga också, för nu pratar vi om EU-medel och vem som mm. ska få nyttja dem. och så. Vi har ju pratat om ett antal gånger i den här podden också. Vem får finansiera den här kritiska infrastrukturen? Vi jobbar ju väldigt mycket inom eh, batterivärlden. Mm. Och också har partners inom Sol. Eh, och där ser vi också att det är väldigt mycket– kapital som brusar in i vårt land och jag får samtal ganska ofta från fonder både här och där som gärna vill finansiera våra batteripacker och det är ju lite fritt fram vad det verkar sen har vi gjort ett aktivt val att vi, vi väljer ganska nogsamt vilka som finansierar våra projekt är det någonting man funderar över?
2: Den här frågan har ju såklart vuxit, och det är ju liksom kopplat till att vi, vi ser ju ett mycket, mycket mer liksom aggressivt Kina, för uttrycka det så. Ryssland, goes without saying. Så det är klart att de här frågorna har kommit upp, och vi har ju en, en mycket större diskussion nu som handlar om liksom egen produktion. Eh, liksom Europas självständighet, eh, som jag i grunden tycker är. Liksom, det är rätt naturligt att den liksom, diskussionen kommer. Samtidigt så har ju den svenska positionen är ju så här: Vi är alltid lite oroliga för om det blir för protektionistiskt, eh, som ju vi vill försöka liksom, undvika. Och, och här har väl, eh, ärligt talat, så tror jag det finns en, liksom, en viss resa för. –för Sverige att göra i många av de här frågorna. Jag tycker väl att det är rätt vettigt– –att regeringen nu ser över på vad man kanske tycker är kritisk infrastruktur– –och bestämmer sig för hur man ser på en del ägande. Men samtidigt är det om jag skulle gå över till utvecklingspolitiken– –och utanför Europa, där kanske det är ännu tydligare– vi jobbar mycket med afrikanska partnerländer- och för att nå våra klimatmål så vill vi göra stora investeringar- när det kommer till elektrifiering, till exempel av sjukhus. Problemet är ju att vi erbjuder ju kanske framförallt det förnybara då. Det är väl ofta där vi vill göra våra investeringar med våra partnerländer. Och det sker ju med ena handen. Och med andra handen så står Ryssland och Kina där och erbjuder någonting annat- som kanske inte behöver vara lika förenat med- varken att nå klimatmål eller att det här landet ska få en egen självständig utveckling. Väldigt ofta är det ju lån som de erbjuder till exempel. Så det har ju gjort att de här, liksom, det är perspektivet i din fråga. Men är det också. mer en
1: nationell fråga? att vi, För det kommer ju lagstiftning som mm. kommer mycket tydligare. Eller är det också en EU-fråga?
0: Om liksom,
1: vi börjar med det ekonomiska ägandet av kritisk infrastruktur. I huvudsak ska jag säga att makten ligger ju väldigt mycket på nationell mm. nivå.
2: Men den växer ju även på europeisk nivå. Men det är klart att det är väldigt svårt i dagsläget för EU att säga till Viktor Orban och Ungern att det här får ni inte göra. Det, är liksom, det finns ju begränsningar i, i vad samarbetet ja, ja, kan göra. Liksom. Så att, men den här diskussionen har ju vuxit och det är ju inte om man ska vara vi svenska kanske som har legat i framkant här. Jag skulle säga att det är väl kanske snarare liksom Frankrike som kanske också kommer från ett mer protektionistiskt håll som har varit liksom ledande i den här diskussionen. Men, men jag måste ju säga att jag tillhör de som tycker att det är en rätt vettig diskussion att ha. Alltså vi lever ju i en mycket mer komplex och mörk värld mm. och även om jag skulle önska liksom att världen vore full av demokratier och fri marknadsekonomi och den som är bäst ska lyckas och så, där, så är ju verkligheten någonting annat.
1: Det finns politiska ambitioner och intressen som vi måste förhålla oss till. Mm. Då kommer vi in också på nästa fråga, för att den här frågan har ju egentligen två dimensioner. Det ena är det ekonomiska ägandet, mm. men det andra är också vem som äger och har tillgång till teknologin. Mm. Och det har vi pratat ganska mycket om, och det är också intressant att väldigt många vi pratar med det om, om det råkar vara kommuner eller energibolag, alla har det här väldigt mycket liksom på näthinnan. Mm. Och då är också frågan så här, då kan man ju se det i en förlängning. Det kräver ju att Europa ligger så pass långt framme när det gäller teknologiutveckling, alltså teknologi, innovation på energiområdet, forskning. Mm. Så att vi ser till att utveckla framtidens lösningar. Så att det inte sker kanske i Kina eller andra länder. Mm. Och då kommer man att in på ett område som är mycket, mycket tydligare också. En europeisk fråga, nämligen hela innovationspolitiken. Mm. Och var skulle du säga att... Vad ligger Europa? Om Det du, är om du, kanske en svår fråga att jämföra. Liksom Europa, USA med Kina, Indien... Mellanöstern. Så säga. Hur, hur ligger vi till i, på innovationssidan i energifrågan?
2: Jag skulle ändå säga att vi, vi är framåtlutade. Men vi, vi måste ju nyttigt se på att... Även en aktör som, som USA... Agerar inte här faktiskt i, i Europas intresse. Det finns ju något som heter Inflation Reduction, Act, mm, yes. till exempel. Som så här, ett perspektiv kan man ju se fantastiskt. Liksom. USA återvänder till att se att vi har klimatutmaningar, vi ska nå Parisavtalet, vi vill göra investeringar i det. Men det är, ju liksom, det är ju ett extremt hot mot liksom, innovation i Europa, att sno...
1: Eh, så. Vi kanske ska förklara ja, att man erbjuder ja. enorma skattereduktioner vid invester- gröna investeringar i USA.
2: Extremt mm. mycket medel. Och eh, här om dagen så... Och det här har diskuterats mycket och absolut, liksom, de enkla första politiska lösningarna är att vi måste samtala mer med USA, det är en allierad, det är en vän, vi måste liksom komma överens. Men jag menar, det första konkreta som har skett nu kommer ju häromdagen, EU erbjuder nu tillsammans då med, med den tyska regeringen. Enorma investeringar till något förvalt, för att säkerställa att man får en fabrik kvar i Tyskland istället för att den skulle hamna i USA.
0: Och har, har inte, jag kan vara missinformad här, Nej. men det är därför vi är dig här idag. Är det inte också så att både Frankrike och Tyskland har ansökt om någon slags dispens att få göra skattereduktioner för gröna investeringar i sina länder? För det, Tyskland har ju bättre investeringsklimat för grön Mm. tillverkning av grön teknologi, vad jag förstår.
2: Jag så här, Tyskland är ju ett rikt och stort land och inte särskilt främmande heller för att liksom kraftfullt subventionera sitt näringsliv. Så är det ju. Och det är klart att den svenska traditionen här är inte det. Det är ju mer, liksom, vi vill avreglera, skapa goda möjligheter, företagen ska själva. Så att säga. Politiken kan absolut finnas med i, i, en, i en första Fas. Men det här utmanas ju nu då. För det är klart att vi, vi ser fler och fler länder som vill göra stora politiska investeringar för att man vill behålla innovation. Man ser att det här är viktigt för jobb och så. Och det är klart att det är lätt. Och när man upp för allt detta så blir det ju såklart väldigt gynnsamt, just, kanske just för Tyskland skulle jag säga och kanske till viss del Frankrike också. Men vi märker ju nu liksom, även från industrisverige så liksom, ställs ju frågan liksom, hur länge ska den här liksom, ideologiska svenska mm. hållningen inte en högervänsterfråga, en ideologisk liksom, svensk hållning eh, liksom, hur länge orkar vi bära den? Eh, och det, du har helt rätt i att eh, det är allt fler länder som tycker att liksom, vi måste få undantag för statsrådsregler och annat för vi behöver göra de här investeringarna och jag ser ju nu att den här debatten verkar ju vara på gång i Sverige också. Jag ser att både Kristdemokraterna och jag såg en rapport från Socialdemokraterna nu börjar man liksom tala om vi behöver göra de här investeringarna. Så jag tror ju att den här debatten nu kommer till Sverige. Och det är väl inte helt orimligt men trixet här för oss politiker då skattebetalarna skattebetalarna är ju då liksom blir det effektivt alltså är det effektivt mm. ur skattebetalarnas
1: perspektiv. Samtidigt är det ju, vi berörde ju det, vi hade ett samtal med Lina Bjäftling som är professor vid KTH. Mm. Och hon menar ju att, att ska vi ligga långt fram i teknologi så, krävs, så är det också förenat med en stor risk. Och det är klart att vad, vad Tyskland gör och vad USA gör att de minskar ju risken mm. genom att ta en del av risken. Mm. Och det är klart att vad betyder det? konkurrenskraft och sådär. Och min bild är väldigt mycket att ingen i Sverige gillar det. Men flera av flera börjar inse att vi måste förhålla oss till det- på ett mm. liksom mer aktivt sätt. Om mm. vi ska gå in lite igen. tänkte jag på eh, Europavalet. Kommer det här kunna bli en fråga, tror du, i Europavals diskussion?
2: Möjligtvis. Eh, liksom, kanske inte den dominerande frågan. Men, men jag tror nog ändå... Eh, med tanke på att liksom, människor eh, har ju tyvärr i dessa tider liksom, fått det ekonomiskt liksom, tuffare- och det är klart att det finns många svåra frågor att prata om, liksom krig och säkerhet och migration och brottsbekämpning och allt detta. Men möjligtvis kommer det också finnas lite utrymme för ja men vad ska bygga välstånd i Europa. Och där tycker jag ju att den här, liksom, mm. där behövs ju den här debatten. Okej, okay, vi svenskar kommer vara för frihandel, vi vill utveckla den inre marknaden- Vi vill gärna avreglera så mycket som möjligt. Men just investeringsfrågan
1: blir ju kanske någonting då som kommer och som blir lite nytt i sådana fall. Så, jag tänkte att vi skulle zooma in lite grann. Europavalet och energifrågorna. Tror du att energifrågorna kommer ha en stor plats i valet inför Europaparlamentet? Ja, det tror jag. Och vilka är då energifrågorna finns det några vägval?
2: Eh, jag, jag förstår att eh, mitt svar eh, kommer att vara tråkigt eh, men jag tror eh, jag vill inte det inte, liksom, humor, jag vill inte det liksom, det det för dig innan jag säger någonting Nej, men jag, jag tror helt ärligt eh, hör och häpna liksom, kärnkraften kommer igen att bli en, en fråga även i Europavalet den kommer att vara det på europeisk nivå definitivt eh, i Sverige har vi debatterat kärnkraftsfrågan extremt mycket de sista åren Men jag tror
0: igen att den frågan kommer att bli stor. Och en fråga kring kärnkraften. Är man kärnkraftsfrälsta där på något sätt som man ser att det är någon slags universal lösning? För vi pratar ju ofta om att... Det är en pusselbit. Vi behöver både ja. centraliserade ja. mm. stora eh, elkraftsproduktionsanläggningar- och mycket decentraliserat mm. för att hantera de här flaskhalsproblematik. Och skapa
1: alltså, trygghet och ja, eh, robusthet. robusthet ja. Absolut.
0: Hur, hur ser man på det? Att kärnkraft är en pusselbit? Så viktig, jo, men det är också viktigt.
2: Så är det ju. Uh, men jag menar, Anledningen till varför det blir en stor fråga är att det finns konflikt- och, och politik, liksom andas eh, konflikt. Alltså, det blir inte så spännande om. Alice Kunkö och jag möts för att tala om energipolitiken och jag säger vi behöver investera mer i förnybara och hon säger vi behöver investera mer i förnybara
1: Sen säger du att vi behöver bygga bort flaskhalsarna ja, så säger precis. Vi ska bygga bort
0: flaskhalsarna Fast det är det vi i, en, i energibranschen vill, ja. att det ska råda en enorm, konsensus. En enorm en konsensus. konsensus Man ska bara som en prom rätt fram. så här kommer vi att lägga politiken i 20 års tid
2: Det kommer det,
1: inte att hända en debatt Det är inte
2: ett orymligt perspektiv. Fast ska man, vara lite, ska man vara lite optimistisk ändå här utifrån ert perspektiv så är det väl så här egentligen med energipolitiken. Det har ju inte funnits konsensus på väldigt lång tid. Och nu verkar det ju faktiskt eh, komma mer av en politisk konsensus. Mm. Eh, det, det finns väl ingen politiker idag som liksom är emot investeringar i förnybara. Liksom, absolut, vi har lite debatt om eh, hur mycket makt ska kommuner ha kring vind... Mm. Kraft, etableringar absolut. Men i grunden så är inriktningen rätt tydlig att det är alla för. Vi har en diskussion om ska vi göra investeringarna i kärnkraft eller inte. verkar ju nu kunna vila på ganska bred politisk majoritet. Så att det går ju ändå åt, åt rätt håll. Och jag tror även på europeisk nivå... Mm. så tror jag att eh, liksom, när det kommer till det förnybara kärnkraften kommer gå till rätt håll. Där kanske mer konflikten kommer att vara. Liksom, hur mycket gas ska vi kunna acceptera och hur länge? Det, det kommer att vara en, en fråga. Mm. Ja.
1: Men då blir egentligen frågan... för att Jag, jag håller nog väldigt mycket med om att vi är på väg mot en mycket tydligare konsensus. Men då blir frågan till slut hur mycket prioriteras energiinvesteringar vissa vi andra investeringar. Mm. I exempelvis nät, bygga bort flaskhalsar. Mm. För som vi konstaterade i början av det här samtalet så det är inte översexigt att prata om att bygga bort flaskhalsar.
0: Tycker du? Ja, men, <laughs> ja, <laughs> ja, men i, term- i termer av
1: en politisk diskussion <laughs> ja, från alla överens. Ja, absolut, ja, men så det jag du menar. Men du, jag tänkte säga, jag tittade faktiskt eh, på moderatans valmanifest inför valet 2019. ja oh, herregud. Mm, ja. Ja, men det finns en hel del energi med. Ja, intressant. Det finns fyra förslag eh, från, som är konkreta. Det första är att ersätta målet om förnybart med fossilfrihet. Mm. Det andra är att fördubbla EUs kärnkraftsbudget. Mm. Tredje är att exportera mer klimatsmart el från kärnkraft inom Europa. Mm. Det fyra är att bygga ihop medlemsländernas elnät genom ökad investeringar och höjd målsättning för sammanlänkning. Mm. Hur kommer de här konkreta åtgärderna att se ut i nästa valmanifest?
2: Det fossilfria kommer att vara kvar. När det kommer till medel för forskning kring kärnkraft det var ett väldigt hovsamt förslag från vår sida då. För där och då var det så extremt kontroversiellt att överhuvudtaget nämna kärnkraft på europeisk nivå. Och det är klart att nu kommer vi nog att tala lite mer klartext om att det behövs mycket investeringar i kärnkraft. Så det kommer att... Att växa. Eh, vad var trea nu igen? Det, det,
1: den, det är lite oklar för mig faktiskt. Men exportera mer klimatsmart el från kärnkraft inom Europa. Ja, så det att det handla det, mer det det, mellan ja, länderna. Ja
2: det, ja, okej. Det, ja, det görs ju redan. Mm. Det var väl en, en blinkning av att ja. Tyskland behöver eh, hoppa, el från, från Frankrike. Eh, så. Men sen då, den, den sista då. Den tycker jag ju politiskt är, eh, är viktig. Eh, jag tycker det liksom är... Det är den enda rimliga vägen. Men den, det är ju den punkten som kanske är den mest liksom, kontroversiella. Eh, och där du får eh, där de kortsiktiga intressena står lite grann mot det långsiktiga målet. Jag tror alla kan liksom enas om att det vore väl jättebra. För jag menar, så har vi ju tänkt inom Sverige. Vi vill ju att er systemet ska kunna hjälpa till och man ska kunna bidra. Mm. Eh, och det borde vi väl kunna göra på europeisk nivå också. Eh, men det handlar ju då om att hitta då den här balansen som blir acceptabel för länder som Sverige att gå
1: mot detta. Mm. Kan man tänka sig att en femte punkt inför nästa val som handlar mycket mer om det här med självförsörjning, trygghet energin som en säkerhetspolitisk fråga, ägande...
2: Det kommer nog till och med vara en portalparagraf. portalparagraf. Alla, skulle jag säga. Mm. Vad innebär det? Alltså det kommer att vara liksom ansatsen för energipolitiken. Vi behöver en självständig energipolitik fri från Putin. Vi behöver låga energipriser. Vi behöver se till så att energipolitiken bidrar till att vi når våra klimatmål. Och därför så måste vi. are mm. on it. Ja, jag tror... Ja, det, det, det har ju, den har ju blivit väldigt eh, politisk,
1: mm. energipolitiken.
2: Den är
1: fart idag. Vad skulle du säga då mm. är... Om vi, om vi säger att vi, borde, vi är väldigt energiintresserade väljare. Mm. Och vad skulle du säga är skiljelinjerna i detta val mellan
2: partierna? Åtstår att se lite grann liksom vad, vad de andra partierna kommer ge för besked. Men det finns väl liksom det finns kanske en, en skillnad som inte är mellan partier men så kanske är mellan nord och syd det vill säga nordländer kontra sydländer sydländer vill gärna ha prisregleringar det vill säga liksom politikerna borde sätta liksom pristak på hur mycket det ska få kosta det är liksom inte riktigt perspektivet ifrån nord det kommer nog vara en fråga i Sverige så kommer vi återigen liksom kärnkraften kommer att bli en konfliktfråga framförallt tror jag Miljöpartiet, Vänsterpartiet, kanske till viss del Centerpartiet kommer att ta lite spjärn så att säga,
1: mot kärnkraften på, på europeisk nivå. Men vad jag kan bedöma idag. Mm. Nu pratar vi om konflikter. Men jag vet att Ulrika, du är ju inte så förtjust i konflikter. Du tycker ju att energipolitiken här borde vara någonting som det råder en väldigt stark konsensus om. Eller man kan känna en trygghet kring någon typ av konsensusbas. Mm. Vi pratade ett innan om olika kulturer när man förhandlar och hur det fungerar. Men skulle du säga att i grunden, den här på väg mot den starkare konsensus är det någonting som märks både inom parlamentet men också mellan institutionerna?
2: Ja, framförallt är det mycket som har, liksom, i och med att Tyskland och Frankrike står mindre långt ifrån varandra idag. Det gör väldigt mycket, ska jag säga, för det europeiska samarbetet. En viss förståelse från Frankrikes sida för att tyskarna är väldigt gasberoende. Och å andra sidan att tyska ideologiska motstånd mot kärnkraft är lite mindre. Det har liksom öppnat upp. Jag upplever också liksom att i och med att rådet medlemsländerna då, överhuvudtaget liksom diskuterar energipolitik och inte säger det här liksom, sköter vi bäst själva hemma betyder en hel del. Mm. Och ifrån Europaparlamentet har vi väl kanske alltid den här inställningen att jag menar, det finns ju frågor som passar sig bra för europeiskt samarbete. Jag, menar, jag tycker det är så självklart att det är liksom, i frågor som är Gränsöverskridande ja, Där ska vi arbeta med samarbete. Det är klimatpolitiken, energipolitiken, migrationen, brottsbekämpningen, säkerhetspolitiken. Sen kanske när det kommer till liksom hur vi reglerar svensk eller snuset eller våra löner. Ja, men det kanske inte EU
0: behöver bry sig så mycket om. Vi behöver också passa på nu när vi har Thomas här och pratar lite om det vi. Ja. Du är ordförande. Och säger man DB så kanske inte alla vet vad det är, men det är utskottet för utveckling. Och Tittar man in på er hemsida så kallar ni er för en förkämpe för Agenda 2030 för hållbar utveckling och de globala mål som alla FN-medlemsstater kommer överens om 2015. Kan inte du berätta lite mer om det och vad ni gör där?
2: Ja, Det är ju ett eh, utskott eh, som arbetar med utvecklingspolitiken, alltså, det vi kanske kallar för bistånds politiken och det har varit ett utskott som historiskt har arbetat med traditionell fattigdomsbekämpning men eftersom andra politiska mål har vuxit, det vill säga nå klimatmålen, hantera grundorsakerna till migration, den geopolitiska konkurrensen med Kina och Ryssland tillbakarullningen av demokrati mänskliga rättigheter. De här frågorna har gjort att liksom, eh, utvecklingsskottet har blivit väldigt mycket mer politiskt och väldigt mycket andra politiska mål har letat sig liksom in i detta. Och det kanske har utmanat liksom den traditionella biståndsvärlden lite grann. Jag tycker att det i grunden är ganska positivt för jag är ganska positiv till att EU ska vara en stor aktör när det kommer till eh, utvecklingspolitiken. Jag tycker det liksom är ett ett maktmedel vi har. Vi är ingen gigantisk militär i EU som institution. Det här är liksom ett, ett maktmedel för oss som jag tycker ska användas. Och det är klart att vi ska arbeta med fattigdomsbekämpning men jag tror att vi får ett bredare stöd för utvecklingspolitiken om du också kan se att du kan uppnå andra mål med politiken.
0: Mm. Det är
2: ett ganska litet utskott och ganska så rätt trevligt.
0: Ja, det är rätt det är riktigt.
2: Ja, men det finns andra ja. utskott liksom, som är, är otrevliga. Ja, absolut, som är
0: konfliktfulla. Det här är
2: ett utskott där vi, liksom, vi försöker hitta samsyn. Ja. Vi är inte ett så stort utskott Nej. heller. Så att, och det var liksom inte givet att jag skulle landa in i detta. Men det,
0: det, det råkade bli så liksom. Jag ska göra en kort utvikning. Ja. Hur, hur, hur detta kanske kan vara kopplat till energipolitik. Mm. Vi har ju ett systerbolag i Afrika där vi jobbar med att elektrifiera sjukhus. Och den största orsaken till ojämlika samhällen i världen det är mördradödlighet. Fullt friska mödrar dör idag för att de förblöder eller får infektioner. Och 70% av all mödradödlighet sker i Sub-Saharan Afrika. Parisavtalet som också skrevs på 2015 innehåller ju artikel 6- och då råkade det vara så att vi är ett bolag nu som jobbar med energimyndigheten där vi injicerar ITMOS, International Transferred Mitigation Outcomes, som är stipulerade i Parisavtalet. Det vill säga att länder får ju jobba. Vi får ju jobba med andra länder i. Och Ghana är ju ett afrikanskt land som räckte upp handen och sa att vi vill vara med i det här. Så nu skriver ju Sverige och Ghana ett bilateralt avtal där vi är med. Hur mycket energipolitik pratar ni i DLV? För att min syn är ju att energin är liksom basen för mm. ett, ett fungerande samhälle. Så kan man liksom, nu är jag ju ingenjör så jag tänker kan jag attackera energiproblematiken och tillse att de här sjukhusfaciliteterna funkar och vaccinerna är kylda och det finns blodbanker och sådär. Så kan man göra rätt mycket impact på alla sdg genom att jobba med grön elektrifiering. Mm. Är det någonting som ni pratar om i DV?
2: Absolut. Jag menar så här, Agenda 2030 är ju liksom en utmärkt styråra. Jag tycker det är liksom, ibland kan det bli lite liksom för mycket liksom fred på jorden. Det vill säga att det blir väldigt mycket ord av det bara. Det vill säga alla ska liksom bara bekänna mm. sig till detta. Men i grunden tycker jag att det är bra för det är ju ändå att ställa upp ett antal. Det har ställt upp ett antal mål. Och jag tycker det jag tycker är positivt är, det också är ju att det innebär att politiken erkänner- att de offentliga medlen för att nå de här målen kommer aldrig någonsin att räcka till. Det vill säga, hör och vi behöver också inkludera det privata näringslivet. Det är i grunden liksom positivt, tycker jag. Så jag är liksom en stor vän av det. Och jag tycker det blir väldigt konkret, jag tycker det är väldigt positivt- att ni är på plats. Det här är en enorm möjlighet såklart- för svenska bolag, vårt kunnande, men också för att göra liksom konkret eh, skillnad. Ehm, väldigt ofta när jag träffar liksom våra afrikanska partners så har jag ju liksom med mig ett antal liksom talepunkter från EUs sida. Liksom jag lyfter upp liksom mänskliga rättigheter, jag vill tala ofta liksom om jämställdheten och klimatmålen- och det har ju hänt att efter jag har hållit det här liksom, talet- så stirrar motparten mig eh, liksom, i ögonen och säger- det vore bra med lite elektricitet först, tack. Alltså, eh, och, och det är liksom, rätt liksom, befriande eh, att få det perspektivet. Eh, det vill säga, det är intelligenta människor som jag möter- och som såklart inser att vi ska nå klimatmålen- och de ser sin del i det. Eh, men de har också en befolkning som liksom, förväntar sig ett bättre liv- och det elektriciteten är rätt avgörande och när du kommer till det projekt som ni är inne och arbetar med så har vi också sett, och det är också drivet av pandemin, alltså hur viktig hälso- och sjukvården är. Kommissionen har tagit ett initiativ men med starkt stöd från både Europaparlamentet och rådet och något vi kallar för Global Gateway. Och det är ju ett sätt att eh, allokera offentliga medel från världens största biståndsgivare, det vill säga EU- men också att tillsammans med privat kapital- och tillsammans med våra partnerländer- identifiera konkreta projekt- som kan leda till en hållbar, positiv utveckling. SDGs, eh, Sustainable Development Goals det finns absolut med där- men det är ju liksom ett mycket, mycket mer liksom, direkt sätt att hitta liksom, en win-win. Det vill säga att liksom, våra partnerländer får en utveckling som de själva efterfrågar och inte ska säga, stå med mössan i hand för att få liksom, medel utifrån det vi vill. Men där vi också kan se att en del av våra mål kan uppnås och också ska säga... Och det tycker jag inte man ska hymla med, att vi ger europeiska företag en möjlighet att vara en del i detta. Alltså det är alltså inte dåligt att ha fler europeiska företag på plats i Afrika kontra kinesiska eller ryska.
0: Det är en växande kontinent.
2: En, en, en växande, Det, det eh, kan, vara,
0: kan vara en bra möjlighet, om man nu bara ser till den monetära. Mm. Och, det, och det vi har sett är väl också mycket att eh, vi försöker ju bygga en långsiktigt hållbar finansieringsmodell. Tekniken är ingen rocket science, utan eh, det är ju inget land som vill vara biståndsberoende. De vill liksom få en finansieringsmodell som funkar för dem. Både Organa idag och äger ett ö, sjukhus och ska installera Sol och gå till din bank och säga kan jag få låna lite pengar. Då har du en ränta på 25 procent. Så att hela, hela det systemet fungerar ju inte. Och även det som kallas för impactfonder i Europa har alldeles för hög IRR. Så det gäller ju verkligen att, att jobba med olika finansiella instrument. Och då är ju Parisavtalets artikel 6 ITMOS en väldigt fin mekanism. Kombinerat med mycket kontroll och processer såklart. Men det är ju också viktigt att det sköts på rätt sätt.
2: Jag tror väl också, nu är den diskussionen igång, men om du tittar liksom på de finansiella institutionerna. Nu, nu pågår det också en, en debatt om, eh, kanske är det som så att du ska eh, ta in perspektivet grön omställning något mer, så att säga, i, i, i kalkylerna framåt. Det är ju en, liksom, en jättereform, eh, men jag tror också helt nödvändig om man nu tror att vi ska liksom, ha med privat kapital
0: eh, i bilden. Mm. Enig.
1: Så här, vi ställer tre stycken frågor till alla våra gäster. De är inte överkomplicerade, men den första frågan är, vilket är ditt favoritenergislag? Kärnkraft. Och när det gäller energisystemet, finns det något land du tycker att Sverige kan lära sig av?
2: Nej, det är ingen som jag har tillräcklig kunskap om för att svara skulle jag säga. Mm. Mm. Nej är också ett Nej svar. kan man säga. Mm. Och avslutningsvis
1: då, vad får dig att känna dig energisk? Det... Är... <här> du är bra. Ja, nej, det är inget. Du fick Thomas lite tankepaus här. Du fick, tå- fick energi här. Du fick
2: energi. Eller, jag, jag får träffa människor. Mm. Det är energi. Alla
1: människor är ju små energikällor mm. och bjuder man på lite energi så får man ju energi också. Jag kan avslöja att det finns ganska stark konsensus kring just det svaret på den frågan.
0: Ja, <här> det är massor av väldigt extroverta människor i den här podden, så. Ja, vi
1: tänkte, vi tänkte gå in för landning. eller någonting du känner att du vill tillägga kring ja, inför Europa-valet? Vi kan ska upp muntra människor att ja, rösta? Ja, mm. jag tycker det. Ja, men, mm.
2: och alldeles oavsett vem eller vilket parti du röstar på så alltså, röstar du inte så ger du alltså bort makten till någon annan att bestämma Europas utveckling. Och vi lever i en rätt mörk värld, tycker jag i alla fall. Med krig, osäkerhet i alla fall. Vi har Trump som återkommer som president som har ett aggressivt Kina- jag tycker att Europa är någonting att hålla i handen. Jag tror att vi behöver ett starkare Europa framåt. Och då tycker jag det är viktigt att använda sin röst. För det, det behövs. Och Sverige har ett stort inflytande. Men det kan bli starkare. Men då behövs det också ett
1: bra stöd från väljarna. Vi låter det vara slutordet för dig Thomas. Tack så mycket för att du gästade vår podd.
0: Stort tack. Tack så mycket. Ni har lyssnat på Futura podden. En podd som Stella Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podd. Hör gärna av dig med idéer på teman eller gäster som du vill att vi ska bjuda in. Vi finns på LinkedIn och på www.stellafurtura.com.